0: llevas años luchando para escalar tu ridos sobre el siguiente nivel, pero tienes la impresión de que hay una fuerza invisible que te impide lograrlo. Lo has intentado todo desde el foco de las tácticas y las estrategias. Te has acercado a varios mentores, has adquirido competencias valiosas, pero parece que nunca es suficiente y el desgaste producido por este proceso empieza a estar pasando factura. Te notas algo desganar sin energía. Dejas pasar cosas que hace unos años no hubieras aceptado. Te entiendo mejor que nadie porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Todo cambio cuando deje de buscar respuestas ...para hacerme responsable de mi negocio de verdad. ¿Cómo cambiando mis comportamientos ha sido clave? Y todo empieza por ser capaz de cuestionar las creencias limitantes del rol de emprendedor. Este mismo rol que me ha permitido levantar este negocio desde la nada. Este mismo rol que tengo que desaprender hoy si quiero seguir progresando hacia un nuevo rol, el de empresario. En el episodio de hoy del podcast Strategic Mentor te cuento todas las diferen diferencias que hay entre el pensamiento de un emprendedor y el de un empresario. We'll Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Muy buenos días a todos hoy. Quiero hablarte del cuadrante de Robert Kiyosaki. Quiero proponerte mi propia visión de esta transformación eh, que puede tener una persona. Uh, en sus cuatro facetas, la faceta del empleado, la faceta del autoempleado, el emprendedor, la faceta del empresario y la faceta del inversor. Y hay un proceso que es el proceso que más me interesa en estos momentos um, que uh, quiero tratar de uh, ayudarte a entender mejor. Es la transformación de un emprendedor que básicamente, en efecto, estoy completamente alineado con las ideas de Kiyosaki. Trabaja con un esquema de autoempleo y vamos a ir viendo qué significa esto. Y luego tenemos por otro lado, lo que sería la figura del empresario que en este caso trabaja con un negocio autogestionado y iremos definiendo lo que es esto, pero es básicamente un negocio que funciona sin su involucración directa en las operaciones. De ahí el concepto de negocio autogestionado y cómo logramos esto, operando sistemas y um, liderando un pequeño equipo A. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a modo de introducción vamos a... A repasar brevemente los, los, las cuatro facetas profesionales que pueden existir según Kiyosaki es su famoso cuadrante empezamos todos siendo empleados a priori bueno, no siempre es así pero yo creo que es cierto que para adquirir eh, experiencia pues eh, eh, la mejor forma de hacerlo es trabajar en empresas que ya existen y ahí eh, si lo puedes hacer en la consultoría pues es genial porque vas a tener mucha experiencia. Y a menudo digo que no deseo a los chavales que empiecen a trabajar en, en una startup porque en una startup básicamente um, van a tener una extra responsabilidad. Esto es positivo, pero um, solo van a conocer una experiencia y van a um, tener un, una grave carencia de recursos que les complica el día a día. Entonces, les animo mejor a trabajar en consultoras Cambiar de proyectos cada tres o seis meses, uh, ir adquiriendo experiencias muy distintas, y ir literalmente literalmente chupando de estos proyectos para absorber conocimientos como 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 esponjas. Para mí, después de una fase inicial de tres o cinco años como empleado, ya debías dar el salto. El salto a qué? Bueno, al, al segundo cuadrante, según que yo aquí, que es el tema del, del autoempleo. Yo prefiero uh, dar Uh, al llamar este de los emprendedores son los que de alguna forma quieren liderar su vida tienen un afán de libertad y uh, quieren ser responsables de sus decisiones esto es lo que define para mí el colectivo emprendedor es un colectivo que ha acompañado en los últimos 10 años muy a fondo en la transformación digital es un colectivo que voy a seguir acompañando uh, pero a medida que voy avanzando quizás a medida que me estoy haciendo algo mayor también Uh, tengo más interés en acompañar, digamos, los, los que están dando el salto del colectivo emprendedor al colectivo empresario, que sería el tercer cuadrante que define Kiyosaki. Y ahí la diferencia es que uh, si en el cuadrante de, del emprendedor básicamente lo que tenemos... Es un esquema de autoempleo porque estos emprendedores están trabajando en las operaciones de su propio negocio. Entonces están dueños, pero a la vez son a menudo el único operario que existe eh, en, 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 en las operaciones del negocio. Son ellos el propio sistema y esto genera, eh, proyectado a 5 o 10 años, un desgaste tremendo que hace que tantos emprendedores están quemados literalmente y si están desconectados con la visión y la energía que tenían cuando han lanzado su negocio, que eran completamente imparables durante el primer año del lanzamiento de su negocio, pero poco a poco hay un fenómeno de erosión que hace que, um, bueno, porque um, no terminan de, de tomar las decisiones correctas, um, pues se quedan atrapados ahí en este modelo del, del yo lo hago todo. ¿okay? Entonces... Um, para salirte de este, de este cuadrante de emprendedor tenás que dar el salto al cuadrante de los empresarios Y ahí los empresarios entienden que um, Tienen que construir cosas que funcionan si, sin su propia presencia Y obviamente esto Lo difícil de, de, de cambiar de un cuadrante a, al otro Es que para poder transformarte en lo que deseas ser tenás que desaprender todo lo que te ha funcionado en el cuadrante anterior y para concretar esto que estoy diciendo que es una, uno de, las, de los temas que explican por qué los emprendedores se quedan en, en este estado de, de emprendedor es porque a, a menudo trabajo con emprendedores que facturan 200, 300, 400 mil al año es bastante dinerito para un negocio pequeño Um, pero todos llegamos a, a, a lo que es nuestro techo y no es un techo de, de cristal, es un techo de plomo. Es lo que dan de sí tus propias capacidades y además ninguno de estos emprendedores toma en cuenta el efecto tiempo. Uh, si te con, consideras como un campeón, pues piensa en los deportistas o piensa también en los bailarines o piensa en los músicos. Ellos tienen un tiempo limitado donde tienen que resolver toda su carrera. El, un futbolista, yo qué sé, tiene 20 años a lo sumo para ganar todo el dinero de una vida, eh, porque después pues, el rendimiento de estar siempre eh, a tope de intensidad pasa factura. Pues nos pasa exactamente lo mismo en el mundo emprendedor. Eh, lo que pasa es que los emprendedores son inconscientes que cuanto más va a pasar el tiempo... De alguna forma, de forma natural, sus músculos van a ablandecerse un poco y eh, también ellos van a evolucionar y van a querer otra cosa. Por eso también hay tantos deportistas que después de eh, logros increíbles llegan a la cima de todo y dicen esto es todo. Pero no estoy feliz ahora que he logrado todo lo que quería. Nos pasa también a los emprendedores. Creemos que cuando vamos a lograr todo lo que deseamos, vamos a ser las personas más felices. Y nos das, damos cuenta que no es así. Por eso hay, hay también deportistas que sufren temas de burnout. Um, deportistas, músicos, el burnout es, es, es universal. Um, pero se explica de esta forma. Entonces, como vas a evolucionar como emprendedor, cuanto más te resistes a tomar estas decisiones, en peor estado te pilla hacer esta transformación. Porque la transformación de emprendedor a empresario es igual de compleja y difícil que la de empleado a uh, uh, otro empleado o emprendedor. ¿okay? Y el último cuadrante en el que no voy a pasar mucho tiempo uh, hoy uh, en, este, en este episodio es, es la transformación del, del Uh, del empresario que ya tiene un sistema que funciona sin él al al inversor y ya el inversor dedica su tiempo a apalancarse del dinero de terceros y del tiempo de terceros y ahí es es de nuevo otro esquema mental otro es como un videojuego esto de, sería el videojuego de la vida profesional Uh, y a, a cada cuadrante tienes un modo de operar completamente distinto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a centrarnos, si te parece, en este episodio, en lo que es la transformación de, de emprendedor a empresarios y vamos a tratar de ir viendo cómo, cómo pens, pi, pensa, pensaría un, un, un emprendedor y cómo pensaría un, 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 un empresario en, en cada momento, ¿ok? Entonces, primer tema, por ejemplo yo creo que es algo que es omnipresente en la cabeza de un emprendedor, es, este negocio es mío, es mi bebé. Yo soy el que soluciono las papeletas de, mi, de mis clientes. Yo soy el que produce resultados. Entonces, obviamente, por un lado tenemos un afán de protagonismo, es como el, el ego superpotente de, de, del emprendedor, que además está muy orgulloso de los resultados que ha conseguido. Entonces, ahí está, este ego reforzado, Um, pero también uh, en esta misma película en la que somos los protagonistas y resolvemos los problemas de nuestros clientes pues viene lo que es la sombra de este ego con mucho brillo que es el bombero que apaga fuegos porque cuando estás trabajando en un negocio uh, unipersonal el único que va a apagar fuego eres tú todo el rato y no tienes a nadie con quien festejar tus victorias o uh, que te apoye cuando, cuando las cosas vayan mal entonces um, ahí el, el primer tema es el emprendedor uh, pues tiene esta, esta luz y sombra del, del, del héroe y también del bombero permanente en cambio el empresario uh, se centra en diseñar un método ¿okay? y para todos los que trabajáis en la venta de conocimientos el trabajo sobre tu método de transformación es, es fundamental porque una vez que está diseñado tu método Puedes hacer dos cosas con este método. Puedes, por un lado, um, um, formar a personas que vengan a entregar lo que es tu método. Porque cuando diseñamos un método, hemos creado un proceso de transformación de los clientes. Está documentado. Hay una serie de ejercicios que se hacen. Y son estos ejercicios que producen resultados. El empresario piensa que es su método y no su persona que produce resultados. Y de la misma forma podemos ayudar al equipo de ventas a estructurar el discurso de venta en base a lo que son realmente los beneficios y el proceso operativo de transformación de los clientes. Todo esto ocurre porque el empresario ha tomado el tiempo de plasmar todas sus ideas en un documento y de ir formando, certificando a sus colaboradores a su método de trabajo, ¿de acuerdo? Primer tema que a mí me parece muy muy uh, relevante. Luego, a nivel de mindset, uh, el emprendedor siempre está buscando el cómo. El emprendedor siempre piensa que hay algo que no conoce que uh, de repente le va a ser exitoso. El emprendedor piensa que si no logra lo que lo que quiere en estos momentos es porque hay algo de fuera. Hay algo externo que él eh, no ha encontrado aún y que en el momento en el que va a dar con esta pieza externa, eh, de repente eh, todo se va a simplificar y resolverse. Entonces, el emprendedor está enfocado en el cómo todo el rato y haciendo esto se carga la mochila de muchas cosas completamente inútiles porque todo el rato dice, bueno, tengo que aprender esto. Okay. Busco el cómo resolver un problema, entonces tengo que aprenderlo. Como no tengo a nadie en mi equipo, mi mochila cada vez se hace más pesada. Y emprender es subir una montaña. Es mucho más fácil subir una montaña con una mochila de 15 litros o 15 kilos que con una de 50. Más aún si no tienes un equipo de Sherpa que te puede llevar la logística que necesitas para atacar si más muy altas, como pueden pasar en el Himalaya ¿okay? o, o en algunas expediciones más allá de 6.000 metros de altura. Entonces, um, pues ves, el emprendedor está enfocado en el cómo, en cuanto el empresario siempre está enfocado en quién alguna vez que ha entendido una cosa y que a lo mejor esta pieza no la tiene en su negocio y la quiere incorporar, en vez de pensar en el cómo, cómo yo hago esto, el, ¿quién me puede hacer este trabajo? ¿Quién me puede acercar a esto que, que, que quiero? El empresario es consciente que su tiempo es lo más valioso y lo quiere proteger, entonces no quiere hacerlo él aprendiendo demasiadas cosas, ¿okay? No significa que los empresarios no se forman, es completamente falso, sí se forman, pero tienen muy claro que hay cosas estratégicas donde formarse y para las operaciones es mucho mejor pensar en quién puede venir en mi organización a hacer este trabajo y cuánto dinero me va a costar contratar a esta persona. Dos modos de pensamiento completamente distintos, ¿okay? De la misma forma, para seguir un poco más en esta línea de cuando van a un training... De nuevo, el emprendedor lo que busca son secretos, cosas. Cuéntame cosas que no sé hacer. Explícame cómo hacer algo que no sé hacer. Información es lo que justifica la compra de un servicio de formación cuando el empresario lo que está comprando mucho más es el networking que puede ocurrir detrás de una formación o un evento al que participas. De alguna forma, el empresario piensa en relaciones cuando el emprendedor busca secretos y obviamente el modo de funcionar es completamente distinto. ¿okay? De la misma forma, esto también se ve reflejado en, en cómo los dos, emprendedor y empresarios, contratan a freelance. El emprendedor va a contratar a un freelance siempre en base a un proyecto que tiene inicio y fin y poniendo el enfoque extremo en bajos costes. Es súper es um, super obvio que los emprendedores tienen un problema con el dinero bastante gordo y uh, quizás porque ellos mismos han sufrido durante muchos años una falta de conocimientos, pero no se dan cuenta que ellos mismos um, aplican las mismas recetas que ellos han sufrido a la gente que contrata. Entonces, dos cosas. Enfoque demasiado extremo al low cost proyectos que tienen inicio y fin para poder controlar el gasto y luego despedimos a la gente. Si, si luego hace falta volver a contratarlos más adelante, lo hacemos. Pero no entienden los emprendedores que cuando toman estas decisiones existen las consecuencias de segundo, segundo orden. ¿Qué es esto? A un freelancer que has despedido después de hacer un excelente trabajo, ¿quieres que él va a querer volver a trabajar contigo? ¿Qué está pensando? No, esta persona me está utilizando y, en fin, no quiere construir una relación conmigo. Prefiero trabajar con otros que sí. Quieren construir una relación conmigo. ¿Quiénes son estos otros? Los empresarios. Los empresarios eh, analizan lo que son sus necesidades y dicen, ok, tengo una necesidad de comunicación en mi proyecto y en vez de tener un proyecto donde voy a comunicar, no, no, voy a contratar a alguien que viene a gestionar la comunicación en mi proyecto de la misma forma. Aunque no tenga una necesidad de contratar a alguien full time para aspectos técnicos, voy a listar lo que es todas las necesidades que necesito y aquí voy a contratar a una persona de forma perpetua para que venga a resolver estas papeletas. Con lo cual, haciendo esto, el empresario se libera de cosas, mientras el emprendedor siempre está... Um, de nuevo con proyectos con problemas que vuelven porque la gente no está aquí en su equipo en su cabeza construir el equipo no forma parte de, su, de sus cosas prioritarias entonces hacer y deshacer tiene un coste mucho más grande es el coste del cambio es el coste de oportunidad eh, y es infine lo que cansa a la gente esta, esta gestión demasiado um, um, uh, grande de eh, las altas y bajas de proyectos o de personas ¿Okay? de acuerdo también hay cambios en la forma de abordar problemas y tiene que ver con, con básicamente, el, mind, el mindset del emprendedor es busco fuera respuestas cuando el empresario entiende que tiene que buscar dentro las respuestas a sus problemas y esto hace que cuando, por ejemplo, vamos a coger el caso típico, un emprendedor pues no logra tener un sistema de, de atracción, fidelización y venta que sea consistente, ¿qué hace? Pues dice, pues el, el, el mentor que sigo no es el correcto, voy a buscar a otro. En el mejor de los casos siguen operando el mismo sistema, pero en muchos casos cambiar de mentor significa cambiar de sistema. Cada seis meses están cambiando absolutamente todo. Algunos emprendedores hacen lo que leen, hay que pivotar. Bueno, hay que pivotar mmm, al principio cuando buscas el market fit, una vez que lo tienes, no hay que pivotar nunca jamás porque cambiar de nicho es perder todo lo que, lo que es el conocimiento que has conseguido hasta ahora sobre, sobre, sobre tu nicho de mercado. Y esto es volver a empezar desde la nada. Entonces, por falta de claridad, lo que están haciendo estas personas es cada seis meses rompen lo que han construido y crean una cosa nueva. A los seis meses vuelven a surgir las primeras dificultades y ¿qué hacen? De nuevo repiten el mismo patrón, es un patrón inconsciente, pero vuelven a cambiar, ¿de acuerdo? Y así funcionan los emprendedores, hasta quemarse. Y aquí hay dos opciones, no se dan cuenta y están atrapados y ya no progresan y hasta abandonan y dejan negocios que son buenos negocios pero no han entendido que ellos tenían que cambiar su forma de pensar y actuar ser, hacer, tener, así funciona en este orden ¿okay? um, o podrían uh, pues entender que lo que falla es lo que están buscando ahí respuestas fuera, ¿no? Hay que buscar respuestas en interno. Entonces, ¿qué significa esto? No cuestiono mi nicho, no cuestiono mi sistema, cuestiono mi capacidad actual en operar el sistema de forma correcta. Y cuando haces esto, el emprendedor se mantiene siempre en la superficie y hace muchas cosas. Es como va cambiando de mares en, o de océanos en océanos todo el rato, del Pacífico, al Mediterráneo, al Mar Negro, el Atlántico, el Báltico, el, el Índico, pero se queda siempre haciendo snorkeling, haciendo buceos de bajo profundidad, cuando lo que está haciendo el, el, el empresario es, se queda en un solo sitio, en un solo mar, un solo océano, pero va buceando profundo y cada vez más profundo. Y ahí es donde encuentras realmente sus tesoros entonces frente a un problema uno quiere cambiar el otro dice ok hay algo que estamos haciendo mal analicemos más en detalle lo que está pasando y aquí obviamente detecta que uh, el nivel de, de claridad que tienen sobre la operación del de sistema es insuficiente y hay que ir mejorando uh, poco a poco lo que, lo que está haciendo entonces uh, el empresario elige subir sus estándares y a veces acepta que tiene que contratar a personas nuevas o tiene que eh, dejar un tiempo que es la curva de aprendizaje para resolver los problemas que tiene. Entonces, aquí entramos también en lo que es... Eh... La forma de, de, de actuar con calma desde la paz en los empresarios, con paciencia, con el estrés y la agitación permanente desde um, um, el, el, el emprendedor. ¿Por qué? Porque el emprendedor se nutre de la velocidad. Si no voy rápido y si no estoy muy ocupado, básicamente no riendo cuanto lo que es el empresario él piensa en la sostenibilidad. ¿Esto que estoy haciendo dentro de 20 años seguiría haciendo esto, sí o no? Uh, aunque tenga menos fuerza, el sistema que estoy construyendo es un sistema que puede operar más adelante, sí o no. Seguramente, cuando eliges la sostenibilidad, ganas menos a corto plazo, pero mucho más a largo plazo. ¿okay? Y es lo que se dice literalmente es... Cuando quieres ir rápido, pues ve solo y ponte a correr como un, un loco. Pero si quieres ir lejos, es mejor hacer esta ruta acompañada. Y es completamente cierto este tema. Y esto tiene que ver también con el mindset de los empresarios. Sostenibilidad versus velocidad, que es típico del mindset emprendedor. ¿De acuerdo? De la misma forma, pues tenemos a unos que realmente dedican esfuerzo en la planificación. ¿Okay? Otros improvisan. Entonces aquí unos viven en el caos y los otros pues tienen un, un entorno de trabajo mucho más agra agradable. Unos entienden que el activo número uno que tienen en su, negocio, en su negocio son la gente. Entonces pasa tiempo con la gente, construye relaciones genuinas, empoderan a sus, a sus colaboradores mientras lo, los, los otros y dedican un solo segundo y obviamente lo que hacen es quemar o destruir relaciones a largo plazo, literalmente es lo que está, lo que está pasando. Uh, los empresarios tienen sistemas y han desarrollado mecanismos de reporting que hace que toman decisiones en general en base a, de, a datos. No significa que no se escuchen y no escuchan su intuición, pero en la gran mayoría de, de, de los problemas que tienen que afrontar, utilizan datos y un razonamiento analítico para llegar a una decisión calmada, en paz consigo mismo y seguramente más, más justa y objetiva en cambio los empresarios no tienen no lo esto tiran de su nariz tiran de su in intuición y bueno la intuición puede ser una arma que funcione, pero no para todos y no siempre todo el rato. Y para que la intuición funcione, todos los que te de la intuición, ya sabes que la intuición, cuando hay mucho ruido y agitación en tu vida, la intuición no aparece. La intuición te ciega en estos momentos porque no estás en el estado anímico correcto para realmente poder tirar de la intuición, ¿ok? Entonces, como puedes ver, eh, hay claramente eh, una, una diferencia de actuación entre estos dos perfiles y de nuevo no hay oposición entre lo que es un emprendedor y un empresario no quiero que lo veas así tienes que ver que es nada más que la misma persona que se está transformando poco a poco y que deja una forma de pensar y una forma de actuar para elegir otra forma de pensar y otra forma de actuar y obviamente es como dar un salto al final de un videojuego hacia un, un, nuevo, un nuevo nivel y ahí todo, todo ha cambiado, todo es distinto. Obviamente esta transformación no va a ocurrir de la noche a la mañana pero quiero que entiendes bien lo que te está pasando. Si llevas varios años estancados con tu negocio, ya estás facturando más de 100.000 o has facturado más de 100.000 con un equipo pequeño y ahora sientes resistencias alrededor tuyo. Pues seguramente la mayor resistencia es la que no has identificado en estos momentos. Es el cambio de mindset que debes, debes tener. Porque como siempre en todos los procesos de transformación, antes de llegar a un mejor negocio, un negocio que factura más, donde puedes trabajar menos, un negocio donde estás más contento con lo que haces, que esto es lo que quieres, antes de llegar a esto, tendrás que ser tú, transformarte en una persona merecedora de este negocio, es decir, en un empresario de éxito, en un empresario que quiere diseñar un negocio autogestionado, ¿de acuerdo? Y primero es, ¿me transformo yo? Con la transformación de mis pensamientos, ¿transformo mi modus operandi? hacer, transformo mis rutinas transformo lo que hago ¿okay? y una vez que hago, por inercia mis actos me van a llevar, solo es cuestión de tiempo, a lo que es um, um, los resultados que deseo espero que esta conversación ha sido um, um, interesante para ti y estoy seguro que en estos momentos estás reflexionando un, unos cuantos temas, nos vemos muy pronto en un otro video, otro episodio chao chao a enfocarte en lo importante y tendrás acceso a un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad de mentores en habla hispana mira, no hay nada que no sepas tan solo hay cosas que no haces y en el Club Strategic Mentor trabajamos las fundaciones que no se ven y que encontrarás en el 100% de los negocios visibles y innovables del mundo digital. Y además, te acompañamos de forma holística en todas las facetas de tu vida. Visión, energía, productividad, negocios, relaciones, dinero y propósito. Te espero dentro en www.clubstrategicmentor.com.